0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: En l'état actuel des choses, on ne sait pas recycler le plastique à l'exception de quelques polymères, de quelques résines particulières, dont la fameuse bouteille en PET. Et encore, même si c'est une résine que l'on sait relativement bien recycler, elle a seulement euh, une chance sur dix de redevenir bouteille. On va en faire en général un sous-produit, par exemple de la polaire, nos polaires peuvent être faites en plastique recyclé, donc en bouteille et en PET. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que le recyclage ne fait pas partie des solutions. On pourrait faire une émission entière sur le recyclage. De mon point de vue, il en fait partie. Mais encore une fois, on est parti tête baissée vers une solution technologique qui n'en est pas, en masquant la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas recycler la majorité des plastiques.
0: Nelly Ponce a consacré presque 4 ans de sa vie en plus de son métier de jeune maman, sur le plastique dans les océans. Ce livre permet à celles et ceux qui le souhaitent de se faire une idée précise d'une question qu'on ne peut aujourd'hui plus guère ignorer. Ou disons, si vous voulez encore l'ignorer, que lui, le plastique, et tous les adjuvants qu'il contient, ne vous oublient jamais. Lorsque Nelly a commencé son enquête, en 2016, le monde, vous, moi, était fasciné par le projet Ocean Cleanup du jeune Néerlandais Boyan Slat. La technique qu'il proposait à l'époque a fait naître de grands espoirs. Celui de parvenir à piéger et à enlever tous les déchets concentrés dans ces gires qu'on a appelés, à tort, continent de plastique. En réalité, seul 1% des plastiques se trouve à la surface des océans. Le reste, 99% est déjà fragmentée et dispersée dans la colonne d'eau ou déposée au fond. Boyan Slat aura au moins eu le mérite d'attirer l'attention sur cette pollution, dont on sait maintenant qu'elle ne peut être endiguée qu'en amont. Faudrait-il donc filtrer les fleuves et les rivières Ce ne serait pas la panacée, selon les chercheurs et les experts interviewés par Nelly. Lors d'une inondation, en effet, si on réfléchit un peu, avant de commencer à éponger, il serait peut-être plus intelligent de fermer le robinet. Pour le plastique, c'est pareil. La priorité, c'est de réduire drastiquement notre production et notre consommation. Toutes les autres approches ont un défaut. Elles laissent penser qu'on peut continuer à utiliser ces matériaux, comme par le passé, sans s'en soucier. Et ça ne sera pas, ça ne sera plus possible n'en déplaise à nos habitudes confortables. Océan Plastique. Quelle solution pour demain Chapitre 3. C'est parti. Salut Nelly. Salut Marc. Sans plus attendre, on va reprendre le fil de notre entretien. On parle avec toi du plastique. On parle de ton bouquin qui s'intitule Océan Plastique, qui est un très joli livre chez Actes Sud avec un petit canard jaune qui flotte sur l'eau. Derrière cette image un petit peu rigolote, ben, il y a toute cette... Il faut appeler un chat un chat, cette catastrophe en fait, qu'on est en train de vivre. Le plastique est un produit récent, il a moins d'un siècle, enfin il a autour d'un siècle. Tu nous as raconté la dernière fois son origine étonnante. Il a été inventé à la suite d'un concours pour essayer de moins faire souffrir les éléphants pour fabriquer des boules de billard. Je renvoie les auditoristes à ce premier épisode liminaire. Et avec toi, aujourd'hui, on va aborder le scandale sanitaire. C'est une des grosses parties de ton bouquin. En premier lieu, je voudrais que tu me dises si il y a lieu de s'inquiéter et surtout pourquoi il y a lieu de s'inquiéter. Je précise ma question. Le plastique, on le boit, on le mange, on le respire partout. C'est la notion de transfert trophique. J'avoue que j'ai pas trop bien compris ce que c'est, donc je veux bien que, voilà, que tu m'expliques pourquoi il y a lieu de s'inquiéter.
1: Dans mon livre, le chapitre s'appelle Vers un futur scandale sanitaire, point d'interrogation. C'est-à-dire que, en l'état actuel de nos connaissances, chacun peut être juge de est-ce qu'il y a lieu de s'y inquiéter ou non. Moi, personnellement, je m'inquiète un peu et je vais vous raconter pourquoi. Euh, J'ai quand même étudié cette question et aujourd'hui, on n'a vraiment aucune euh, notion de l'incidence sur l'organisme humain. J'ai trouvé aucun chercheur qui soit capable de m'en parler réellement. En revanche, on sait déjà que euh, la dimension toxique du plastique, impact impacte des organismes marins de multiples manières. Et ça, si tu veux, on, on peut en parler. Et ensuite, voir comment nous, on est exposé quotidiennement. Tu le disais, on le mange, on le boit, on le respire.
0: Vas-y, il me semble qu'on l'a fait. On a parlé des cachalots et tout ça la dernière fois, mais euh, c'est peut-être oui, un angle non, différent.
1: Oui, mais non, c'est un angle différent. En fait, ce qui se passe, c'est que le plastique, il a une propriété, quand tu se retrouves dans l'environnement, c'est qu'il fonctionne comme un buvard. Donc, on a dit tout à l'heure la dernière fois qu'il y avait des additifs dans le plastique, ils sont pas structurellement attachés au plastique. Quand ils se retrouvent dans l'environnement, ils relarguent. OK Donc je suis un morceau de plastique, j'arrive dans l'environnement, je relargue mes additifs. C'est quoi les additifs là en question C'est euh, les phtalates, euh, les bisphénols, euh, les tout ce tous les perturbateurs endocriniens qui peut y avoir à l'intérieur etc. Ce
0: que tu dis dans le bouquin, je le précise, c'est que les additifs en fait, c'est pas rien, hein, c'est 7 à 80 du poids d'un morceau de plastique.
1: C'est pas rien, et c'est ce qu'on retrouve notamment dans la peau des cétacés, euh, qui sont, euh, analysés, des petits prélèvements qui sont faits. Donc, les phtalates sont partout, et ils sont notamment en mer. Et ça, on sait typiquement que les phtalates, c'est surtout dans le plastique qu'on les utilise. Donc, on peut imputer au plastique, parce qu'on a affaire à des multipollutions qui sont compliquées quand même à analyser. Donc, je reviens. Le plastique, il relargue. Mais le plastique, il absorbe aussi. C'est-à-dire que dans l'eau de mer, par exemple, on a des PCB et des DDT qui sont là depuis. Je rigole parce que c'est tellement pathétique que genre, ah bah, bah j'en ai marre de pleurer, je rigole maintenant, euh, depuis les années 70 on retrouve encore des traces dans l'eau de mer et le plastique lui il va absorber ça il a cette propriété de buvard donc il va absorber toutes les pollutions qui sont présentes dans l'eau environnante, jusqu'à un million de fois supérieur les taux que l'on retrouve sur le microplastique que dans l'eau autour, et ensuite qu'est-ce qui se passe quand le poisson l'ingère, alors le microplastique lui-même a priori il va rester quelques heures à quelques jours dans l'organisme et il va foutre le camp sauf les nanoparticules, on en a parlé la dernière fois aussi mais en revanche, s'il arrive dans un milieu, entre guillemets, relativement vierge, il va relarguer les DTT, les PCB, les perturbateurs endocriniens. Là, on a un problème de toxicité lié à la molécule elle-même, à la particule, mais lié aussi à un facteur de multipollution qui questionne réellement. On n'a pas d'analyse sur l'humain pour l'instant. On a des analyses euh, sur les oursins, sur les rats, etc. Et on sait qu'on a des facteurs de perturbation endocrinière qui sont majeurs avec les plastiques.
0: C'est la sous-partie qui s'intitule « Toxic Story ». Je le répète, dans cet épisode, tu as trouvé des petits titres délicieux, même si ce dont on parle est grave. Enfin, le, le bouquin est très agréable à lire pour ça. Et il y a, dans cette même euh, ligne, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est le passage où tu expliques que, selon les chercheurs, cette vieille rengaine qui dit que c'est la dose qui fait le poison c'est une phrase qu'on attribue à Paracels, ce grand alchimiste suisse qui est mort en 1541. Je le rappelle au passage, Paracels, c'est lui qui a dit cette phrase que tout le monde a entendue une fois dans sa vie. C'est la dose qui fait le poison, c'est-à-dire que si on en met beaucoup, ça peut être un poison, mais si on en met un petit peu, ça peut faire un vaccin contre je sais pas quoi. Euh, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Cette euh, ancienne euh, de la science, cette rengaine de la science, est admise jusqu'à aujourd'hui, mais dans le cas du plastique, c'est ce que tu dis dans ton bouquin ça cesse d'être vrai, c'est faux.
1: Tout à fait. Alors, ça cesse d'être vrai en particulier en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens. Euh, là, on a démontré que c'est même l'inverse qui peut se produire, c'est-à-dire qu'à faible dose, la toxicité est beaucoup plus élevée qu'à dose plus importante. Il a été démontré aussi sur les perturbateurs endocriniens euh, une dimension transgénérationnelle. C'est-à-dire que ça saute des générations. Une maman exposée, euh, ça va avoir des répercussions sur euh, la lignée. On s'est rendu compte que selon l'âge d'exposition, euh, les conséquences sont sont plus ou moins dramatiques. Notamment, les fœtus et les jeunes enfants sont très concernés. Donc, effectivement, on a affaire à plusieurs problèmes. Déjà, les paradigmes scientifiques qu'on utilise habituellement ne fonctionnent pas toujours avec euh, toutes les substances qui sont utilisées dans les plastiques. Ensuite, on a affaire, et je le disais tout à l'heure, à de la multipollution. Et dans ce cadre-là, il est difficile de savoir, est-ce qu'on peut imputer ça aux additifs du plastique ou à toutes les autres formes de pollution que l'on a dans l'air, partout autour Et c'est là que ça devient compliqué, et c'est pour ça que pour l'instant, on ne trouve pas, à part pour les perturbateurs endocriniens, où on, a, on commence à avoir vraiment des éléments sérieux, pour le reste, c'est le grand point d'interrogation. Donc, Tu lisais disais tout à l'heure, juste, je précise, on le mange pas uniquement par du transfert euh, trophique, donc ce qu'on appelle le transfert trophique, ça va être ce mini crustacé qui va être mangé par un poisson, qui va être mangé par un poisson plus gros, puis par un mammifère, et puis nous, on va manger au final, c'est la chaîne alimentaire. Oui, nous sommes exposés au plastique par la chaîne alimentaire, ceci dit, on y est directement exposé, puisqu'on a trouvé des microplastiques dans l'eau du robinet, dans les eaux en bouteille, dans le miel, dans la bière, dans le sel de table. Voilà, donc pas besoin d'aller chercher euh, dans les poissons et les oursins euh, pour savoir si on est exposé. Et on parlait tout à l'heure de toutes ces fibres euh, et de cette abrasion des plastiques, elle va se retrouver dans l'air et on va aussi le respirer. Donc il euh, y a une ONG qui a compilé des études et qui a parlé de l'équivalent du poids d'une carte bleue de plastique par semaine dans l'estomac. Je trouvais ça un peu gros. J'ai essayé de regarder un petit peu, euh, décortiquer cette image. Et toutes les autres études que j'ai pu trouver, en quantité, on arrive effectivement à quelque chose de cet ordre-là. Sauf que c'est plus ou moins réparti entre l'estomac et les poumons. Je ne sais pas ce qui est de mieux.
0: D'accord. Il y a une petite pépite de ce livre qui commence par « Si nous étions un fulmar ». Et le fulmar, là, c'est un peu mon rayon, c'est un oiseau marin. C'est une sorte de petite mouette. Les études ont montré qu'en moyenne, chez les oiseaux marins, il y a... Enfin, en tout cas, chez un fulmar, en moyenne, il y a 0,6 g de déchets. Mais attention, c'est un oiseau qui pèse 800 g. Si on rapporte ça à un humain, à un humain de 80 kg, c'est à peu près comme moi, la règle de 3 fait que ça équivaudrait à 60 grammes pour un être humain. Et 60 g... C'est douze cartes bleues. C'est pas une, c'est douze. C'est ce que tu racontes.
1: C'est François Galgani qui m'a soufflé cette image et je la trouvais parlante. C'est un moment du livre où on va aller dans la transition avec l'agir et la question qui se pose à ce moment-là, c'est justement, c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de la santé humaine, même si tout est encore en point d'interrogation. Mais c'est quand même inquiétant, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va nous motiver à agir Visiblement, cet océanographe qui travaille depuis, depuis 20, 30, 40 ans sur le sujet semble dire que l'environnement, ce n'est pas suffisant. Donc, Soyons à Fulmar quelques instants, c'est nous hein, dans 20, 30, 40 ans, et qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: D'accord, je viens seulement de comprendre. Cette image que as donnée François Galgani, il euh, y a beaucoup de François qui aiment les océans. Hein c'est oh, vrai. Euh, oui.
1: ouais.
0: Cette image qu'il prend, c'est l'image du Fulmar, c'est-à-dire que si on était aussi exposé que le Fulmar, ce ouais. ne serait pas une carte bleue qu'on aurait, c'est le cas actuellement, mais ce serait 12.
1: C'est ça. Et donc, quand est-ce que, voilà, à quel moment est-ce qu'on décide d'agir et pour quelle raison En fait, c'est ce petit texte semi-poétique au milieu du livre raconte ça.
0: D'accord. On va enchaîner sur une autre partie de ton livre et c'est là où on, on regonfle nos poitrines, non pas d'allégresse, mais de courage, parce que c'est la partie qui s'intitule « Agir ». Et donc là, bon, on pourrait parler du constat pendant des heures avec toi, on a donné que quelques chiffres, que quelques petites explications, mais voilà, je renvoie tous les auditoristes vers le livre pour plus de, de précisions. Et là, ce dont j'aimerais parler avec toi, c'est la partie agir. En gros, ce qu'on peut faire. Et en tout premier, tu cites Gandhi, tu parles de ces gens qui qui sont des anonymes et qui font flores, Voilà, en essayant d'emmener d'autres gens avec eux pour nettoyer. Voilà, nettoyer, agir, c'est beaucoup de choses. Et toi, tu parles en premier du nettoyage. Et le nettoyage, c'est soigner un mal qui est déjà survenu. Hein, on verra, évidemment, tout le monde y pense. Il peut être judicieux. Enfin, euh, le meilleur plastique, c'est celui qu'on pro qu ne produit pas. Le plus facile à nettoyer, c'est celui qu'on produit pas. Ça, c'est très clair dans, dans ton livre. Je vais juste signaler cette phrase de Gandhi, à laquelle tu se réfères, qui est très connue. Euh, Gandhi a dit, « Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Et ça, tu le rappelles. Et pour dire que bah, c'est vrai, ça commence par nous. Euh, je veux bien que tu nous rappelles euh, ce qu'on disait dans le premier épisode, à savoir l'origine de ce plastique, en fait. Tu sais, on parlait des, des emballages. Je veux bien que tu nous rappelles ça. Et je veux aussi que tu fasses un gros distinguo entre la part des ménages et la part de l'industrie. Là aussi, ça a été une grosse surprise pour moi.
1: Oui, alors les chiffres sur les parts sont difficiles à donner. L'origine du plastique, il y a tout ce qui est évident, l'emballage, le suremballage, On est sur 40% à peu près de la production au niveau européen et même mondial. Si on rajoute tout l'usage unique, on est à 50%. La moitié du plastique que l'on produit sert à alimenter nos poubelles pour transporter des choses, ou oscurer les dents ou je ne sais quoi d'autre.
0: Tu achètes un produit, le soir même, euh, le plastique, euh, il sert une fois, il est dans la poubelle. Et ça, c'est 50% de la pollution du plastique mondial.
1: C'est ça. Enfin, 50% de la production, en tout cas. Mais bon, la pollution étant quand même euh, très liée à la production. Après, plus on avance, plus on se rend compte que finalement, l'origine de la pollution, c'est pas uniquement la gestion des déchets. C'est aussi toutes les particules qui vont nous échapper tout au long du processus. On a parlé dans le premier épisode des granulés de l'industrie, aussi appelés larmes de sirène. On a parlé des fibres textiles, de l'abrasion des pneus. En fait, plus les scientifiques remontent à l'origine du mal et plus ils se rendent compte que finalement, le micro... La micro-particule de plastique euh, va arriver dans l'environnement, là, à nos portes, tout de suite, à la sortie de nos maisons, surtout de nos machines à laver.
0: Il y a deux noms que j'ai retenus, euh, il y a beaucoup de noms, beaucoup de gens euh, que tu cites, euh, euh, que tu interviewais pour ce livre. Je voudrais que tu me parles d'un certain Boyan Slat et de son idée qui a fait le tour du monde, je crois que c'était il y a un an, deux ans. Euh, qui est Boyan Slat Qu'est-ce qu'il propose
1: Boyan Slat, c'est un jeune qui, à 16 ans, a été outré dans ses plongées en Grèce de la pollution par les plastiques. À 20 ans, il a inventé un système pour nettoyer les océans. Il a fait, comme tu disais, ces images ont fait le tour du monde. C'est ce qui m'a amené sur le sujet. Je voulais faire un, un travail sur Boyan Slat. Et puis, en fait en étudiant le sujet, en me rendant compte qu'on ne pourra pas nettoyer les océans et en allant écouter toutes ces voix de chercheurs qui m'agaçaient, pour être honnête. « Ça y est, il y a quelqu'un qui se bouge. Pourquoi lui tomber dessus ?» Et en fait, je me suis rendu compte que non, on ne peut pas nettoyer les océans. Et d'ailleurs, Boyan Slat est en train de tourner un petit peu vers les rivières aujourd'hui parce que euh, voilà, hein, il se rend bien compte qu'on peut pas.
0: Explique, prends le temps d'expliquer. Euh, C'est vrai que ça Alors, a plu à tout le monde a... son idée. Rappelle quelle était son idée à la base. Qui a fait le tour du monde là.
1: Son idée, elle est géniale, hein, c'est dire euh, « nous ne pouvons pas aller vers les plastiques, laissons les plastiques arriver à nous ». En gros, on travaille avec les forces de l'océan, on met des bouées en place. Alors, on a un sacré challenge technique quand même pour que le système tienne dans elle les résiste tempêtes, aux tempêtes. résiste ouais. aux tempêtes, et n'emprisonne pas trop, trop, trop de faune. Bon, ça, euh, voilà, il faudrait des études contradictoires pour dire si le système est, est performant là-dessus. Et, euh, et allons-y quoi. Le, le plastique est principalement concentré dans les gires. Allons nettoyer, c'est génial. Sauf que depuis, la science a énormément évolué. Et comme on le disait au premier épisode, le plastique n'est pas uniquement concentré dans les gires. Il est aussi euh, concentré dans des euh, proportions de particules qui sont tellement infimes qu'elles sont inattrapables dans son système. Et en gros, il en rentre tellement euh, chaque minute, chaque seconde dans l'océan que toute la bonne volonté du monde pour les faire sortir, si tant est que ce soit possible, bien que ça ne le soit pas, ne suffirait de toute façon pas face à ce qui rentre. En gros, tu as une inondation toi, tu travailles sur la technologie de la serpillière, mais jamais tu penses à couper le robinet. Elle a beau être aussi technologique que tu veux, à un moment donné, si l'eau continue de couler, tu as un problème d'inondation, quoi.
0: Chère madame, vous avez le sens de la formule. <rire> euh, Boyan Slade, donc c'est ce jeune néerlandais, il est toujours très jeune aujourd'hui. Tu disais qu'il est un peu shifté, il s'est réorienté vers des choses plus...
1: Vers le nettoyage de rivières.
0: Plus efficaces
1: ah. Alors, j'aime pas, comment dire, j'ai pas envie de faire du mauvais esprit, j'ai pas envie de critiquer les gens qui agissent, mais pas forcément plus efficace non plus. Nettoyer, tu le disais dans ta présentation, c'est mettre un pansement sur un bobo. C'est une rustine, je dis pas qu'il faut pas nettoyer, mais ce que me disent certains océanographes, c'est que les ONG qui euh, récoltent euh, à main nue sur les plages et les côtes font dix fois plus de boulot que toute la technologie du monde ne fera jamais dans les rivières et euh, dans l'océan. Voilà.
0: Ouais, tu cites aussi hein, cet avocat indien qui a emmené avec lui, euh, je ne sais pas combien, de, pour nettoyer, je crois, une plage de Bombay, C'est immense. Monde, ils, eux, ouais. ils ont
1: fait un travail, justement, à main nue phénoménal sur une plage et les tortues sont revenues euh, nicher l'année qui a suivi. Donc, euh, je ne sais pas si on dit nicher d'ailleurs pour des tortues. Peut-être mais... nidifiées. Nidifiées,
0: pardon. Euh... <rire> non, non, je, je... <rire> je suis dans
1: les oiseaux, toujours dans les fulmars, <rire> là. <rire> mais euh, oui! Voilà, disons que là, tu as mis le doigt sur un des grands, grands pièges du sujet, c'est que nous sommes intrinsèquement fans de technologie. Du sauveur qui va arriver avec son innovation, son système, qui va faire le tour du monde et qui va nous sortir de nos impasses environnementales. C'est ça que ça raconte, en fait. C'est ça que je trouve intéressant.
0: Donc, le projet de Boyan Slat euh, s'appelle « The Ocean Cleanup ». Et on a, uh, Cocorico, notre Yvan Bourgnon National, qui euh, a un bateau, je crois, qui s'appelle Manta. Oui. Euh, et qui a un autre projet qui s'appelle cleaners Un mot rapide sur lui. En gros, il veut faire la même chose
1: Non, parce qu'il ne veut pas s'éloigner des côtes. En gros, lui, il prend l'exemple du tsunami qu'il y a eu au Japon avec des grands amas de déchets. En gros, il est en train de mettre en place des bateaux qui vont aller ramasser des déchets là où il y a des gros amas. La critique que l'on peut faire sur ce projet-là, même s'il est moins dans l'illusion de nettoyer les océans, bien qu'il communique quand même beaucoup là-dessus, c'est que ça peut être utile à certains endroits, mais pourquoi mettre autant d'argent, encore une fois, dans des technologies de ce type-là, alors que tout peut être résolu en amont
0: Très juste. Ce qui m'amène à dire que, dans ton bouquin, tu expliques bien que les fleuves sont des autoroutes à déchets. C'est ça qui vient alimenter les océans, bien sûr. Et tu dis aussi, page 137, que, en gros... 10 fleuves dans le monde apportent 80% de la pollution.
1: Alors pas de plastique, justement. Ça, ça a alimenté une idée reçue. C'est une étude scientifique qui a été mal interprétée et qui disait que ça apportait 80 ou 90%, je sais plus, de toute la pollution plastique océanique. En revanche, ils apportent 80 à 90% de tout ce que charrient les fleuves. Ce qui est pas non plus l'unique source de la pollution euh, océanique. Donc là, on fait joujou avec des chiffres, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est ce que ça raconte derrière. Ce que ça raconte, c'est qu'effectivement, beaucoup de la pollution plastique va arriver en mer par euh, les fleuves et par la terre. Ce que ça raconte aussi, ces études-là, c'est qu'on a bien envie d'aller accuser ce qui se passe à l'autre bout du monde sans regarder euh, ce qui se passe chez nous. Mais je ne sais pas si on a le temps de développer cette, cette dimension-là. Brièvement. Brièvement, en gros, euh, c'est un des grands éléments de langage du lobby, c'est de dire tout ça, c'est la faute aux pays d'Asie. Euh, parce qu'ils produisent, c'est là-bas qu'on produit le plus, euh, parce que là-bas, euh, on jette partout, n'importe comment, n'importe quoi. Puis regardez, tenez, c'est leur fleuve qui participe le plus à la pollution. C'est vrai, il y a des gros, 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 gros problèmes avec les déchets plastiques en Asie. Mais le WF a mis en valeur que 90 ou 95%, je ne sais plus, des sièges sociaux, des entreprises productrices sont en Europe. Pour quel profit on parle Ensuite, les ONG qui nettoient là-bas disent, attention, on a affaire à des emballages monodoses. C'est-à-dire que nous, on va acheter la lessive dans un gros bidon. Eux, ils n'ont pas l'argent, donc ils vont l'avoir produit dans des micro-doses accessibles aux porte-monnaies euh, indonésiens mais qui démultiplient l'emballage plastique. C'est pas là-bas qu'ils ont fait ça. C'est nous qui faisons ça pour acquérir des nouveaux marchés. Donc moi, tout ce que je dis, c'est attention, la réalité est complexe.
0: Très juste. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'on est dans la partie qui s'intitule « Agir ». On essaye d'entrevoir ce qu'on peut faire. Et donc, dans ton bouquin, tu emploies le mot de valoriser, de recycler. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est que deviendrait le plastique qu'on recyclerait
1: <rire> En l'état actuel des choses, on ne sait pas recycler le plastique à l'exception de quelques polymères, de quelques résines particulières, dont la fameuse bouteille en PET. Et encore, même si c'est une résine que l'on sait relativement bien recycler, elle a seulement euh, une chance sur dix de redevenir bouteille. On va en faire en général un sous-produit, par exemple de la polaire, nos polaires euh, peuvent être faites en plastique recyclé, donc en bouteille en PET. Des masques, donc, des masques aussi C'est du polypropylène, donc là c'est différent. Je ne crois pas qu'on utilise du recyclage pour ça, mais le polypropylène se recyclerait relativement bien. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que le recyclage ne fait pas partie des, des solutions. On pourrait faire une émission entière sur le recyclage. De mon point de vue, il en fait partie, mais encore une fois, on est parti tête baissée vers une solution technologique qui n'en est pas en masquant la vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas recycler la majorité des plastiques.
0: C'est-à-dire que tout ce que je mets dans ma poubelle jaune, je crois que tu avances le chiffre de 10 ou 15%, de ce que je mets dans ma poubelle jaune est réellement recyclé
1: Il y a une déperdition euh, qui est énorme euh, aujourd'hui. Alors, soit on a un problème technique, on ne sait pas faire, soit on a un problème de filière. On sait faire, mais on n'a pas assez de déchets, parce qu'il faut quand même des, des quantités euh, assez importantes. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a exporté... Euh, Jusqu'à 75% de nos déchets plastiques vers des pays d'Asie, toujours les mêmes, hein, ceux qu'on accuse d'avoir répandu les plastiques dans l'océan. Et là-bas, ils vont être liés à des systèmes un peu mafieux de corruption, etc. Ils vont arriver dans des décharges à ciel ouvert. C'est comme ça qu'une bouteille que l'on met dans notre poubelle jeune peut atterrir dans l'océan à l'autre bout du monde. On fait court là, on va vite. Hein. Attention, c'est plus complexe.
0: D'accord. Tu envisages une autre solution dont les gens ont vaguement entendu parler, dont quelqu'un qui a fait un don à Baleine sous Gravillon, euh, qui, qui travaille là-dedans. Euh, C'est quelqu'un qui travaille sur ces bactéries euh, qui sont capables de dégrader le plastique. Que penser de cette solution
1: alors là-dessus, je suis allée interviewer un chercheur du CNRS qui est spécialiste sur le sujet qui s'appelle Jean-François Guiglione et qui nous raconte que oui, probablement, il est possible que les bactéries puissent arriver à bout euh, dans un temps probablement euh, long, euh, très long, euh, du plastique. En revanche, euh, toutes les études sont faites dans des conditions de laboratoire qui ne sont pas duplicables ou réplicables en milieu naturel. C'est-à-dire que nous sommes dans des expérimentations qui sont importantes. Mais sauf qu'au niveau de la communication, on dit à chaque fois « merveilleux, ça y est, on a trouvé la solution ». Mais la solution n'existe pas et ce ne seront pas les bactéries qui vont être nos éboueurs. Bon,
0: tu me remontes pas trop le, le moral, mais d'accord, on va continuer à chercher. Donc on en arrive à une partie de ton livre qui s'appelle « Collecter, trier, gérer ». En gros, tout ce qui est améliorer la gestion de nos déchets. Je ne sais pas par quel bout commencer, on pourrait commencer par le monde ou par la France, on va commencer par la France. Chaque Français produit 1,5 kg de déchets par jour. Bon, ça c'est l'ensemble des déchets, il n'y a pas que le plastique, on est d'accord. Ça fait à peu près 500 kg par an en moyenne, pour un français, c'est ce que tu dis dans, dans ton livre.
1: Moi, ce que je te propose, en fait, c'est de, de te montrer, si tu prends l'ordre du livre, on va continuer à pas avoir le moral. Parce que ce que j'ai fait, en fait, dans ce livre-là, c'est que je suis allée vers les solutions qu'on nous vend, celles dont on nous parle le plus. Et à chaque fois que j'ai voulu creuser, je me suis dit, merde, putain, mais en fait, ça marche pas. Pour plein de raisons, on nous vend du rêve à plein d'endroits. Du coup, si tu prends la construction du livre, tu vas aller vers des désillusions permanente. Moi, ce que je fais quand je parle des solutions, c'est que je prends le problème à l'envers. C'est que je dis, voilà, tout ce qu'on va essayer de balayer, c'est-à-dire le recyclage, les bioplastiques, la collecte et la gestion des déchets, tout ça, ça fait partie des solutions. Mais à un moment donné, il y a d'autres questions à se poser en amont et on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où tu dis que 50% va alimenter nos poubelles dans les heures qui suivent euh, l'achat, déjà, la première question qui se pose, ça va être celle de la réduction. Et elle arrive assez tard dans le livre parce que, justement, c'est un cheminement où j'amène à comprendre petit à petit que bah, oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi Parce qu'en fait, la première question à se poser, c'est qu'on a pris un matériau dont la qualité principale est la durabilité pour bâtir la société de consommation et du jetable. Et c'est là qu'on a de vraies questions à se poser, et c'est là qu'on va commencer à parler solutions, quand on va parler avant toute chose de réduire. Une fois qu'on a réduit, euh, on a une approche moi, ce que je propose, c'est d'avoir une approche par produit. On ne va pas aborder la bouteille en plastique de la même manière que les filets de pêche, que la même manière que les fibres textiles qui vont s'échapper de la machine à laver, que le pneu, etc. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut euh, réduire, supprimer, éliminer, remplacer, on va ensuite essayer de comprendre, produit par produit, secteur par secteur, où est la sortie de crise Qu'est-ce qu'on peut faire Une fois qu'on en est arrivé là, seulement après... Euh, on va aussi s'intéresser à ce qui est de l'innovation. Partout où on n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire le plastique est définitivement le matériau le plus judicieux. Comment faire un ordinateur sans plastique Je crois qu'on euh, ne saura jamais faire. Donc la question, c'est quel est ce matériau du futur Mais au-delà de quel est-il, c'est quel est le cahier des charges Qu'est-ce qu'on veut en faire C'est-à-dire que la question de la ressource et de la biodégradabilité et de la recyclabilité, là, deviennent essentielles
0: il y aurait mille autres choses à dire et j'invite tous les auditeuristes à se pencher sur ton livre, à l'acheter et tout simplement à le lire et j'aurai le plaisir de te retrouver pour la suite et donc je te dis à très vite prends soin de toi
1: merci, à bientôt Marc
0: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la gloriole, qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers